0: For dere som har sett The Crown, så vil jeg påstå at han minner veldig om Elisabeth i sin pliktetikk da. Mm. Det er institusjonen foran det menneskelig. Folkekongen ble Olav V kalt. Men hvordan oppstod det bildet vårt av han? Og i hvor stor grad er det en konstruktion. Tore Rem har skrevet en ny biografi om kongen, som viser andre sider ved han enn de vi kanskje kjente fra før. Dette er et opptak fra Kapitelfestivalen 2020 på Sølberget. Intervjuer er Sven Egil Omdahl.
1: Tusen takk. Vanligvis så, sånne kongelige sjanser åpner jo vanligvis med en fanfare. Det får vi ikke til her, men vi kan gjøre noe tilsvarende. Vi kan åpne med et litt utdrag fra boken i bare få å sette stemningen.
0: Til sist fulgte syklistene. Men lenge før folk kunne se de syklene, fikk de øye på støvskyen. Den innhyllet hele det lange opptoget. Så, da det kom nærmere, klarnet det, og det ble mulig å skjelne de ulike bestanddelene av det imponerende lærsefølget. Längst framme kom to menn med filmkamera. De kinematograferede kongen og alt og alla, og det med den i herdighet, heter i avisreportasjenen. Deretter fulgte kongens egen autoriserte fotograf utrettelig på fære med sitt apparat, og etter disse moderne forridere var det hovedpersonenes tur. Kong Haakon og dronning Maud i en bekvem kalesjevogn i front, deretter kronprins Olav Menanni i en landaver trukket av tre hester. To andre kalesjevogner hadde plass til en overadjutant og en adjutant, samt Marie Fogner, hoffrøkent. Gruppen som kom etter de celebre reisene består av offentlighetens fremste representanter Pressens eget folk Herre øvre Rister Frick, Aftenpostens redaksjonssekretær Har fremskaffet en egen karjol med en glimrende traver for Og Norsk Telegrambyrås direktør står ikke tilbake for sin kollega Men de øvrige norske journalistene Et 20-tall tilhører syklistenes brekker. Flera av disse har dessverre måttet gi seg tidlig, ettersom deres maskiner hurtig var gått i stykker. For nabofolket i sør, den nye kongens hjemland, har det gått bedre. Det er bare Berlingske Tidenes korrespondent, sammen frilanseren Anker Kirkeby, som fullfører den krevende sykkelturen fra Ottta til Åndalsnes i sommervarmen. De to danskene skal till og med ha satt en smukk syklerekord for strekningen Gubbrandstallen-Romsdallen. Alle er de på vei mot Nidaros, som på en ny tids pilgrimsveid. Det står ved begynnelsen av en epoke i nasjonens historie, der en liten kongefamilie har en rolle å spille. Tett på de kongelige, både foran og bak selve kroningstoget, opererer bevåkningstjenesten. Sikkerhetspolitiets reddvald Larsen og betjent Valdeberg Hansen. så de er på sykkel med øvet blick for å gjenkjenne monarkiets argeste fiender anarkistene noen ganger i bygdene kan det være mange hundre mennesker å holde øynene andre ganger ved gårdene som ligger spredt langs ruten er det bare en håndfull oppmøte her og der det er en av tidens aller største norske mediebegivenheter pressen i sin mest energiske profesjonelle aktivitet den moderne verden på kort visitt i Gudbrandstaden etter selv å ha malt dem fram, konstaterer journalisten at dette er maleriske scener. Kongetoget har noe nær eventyrets glans over seg. Og mitt i det hele, i begivenhetenes centrum er den lille prins Olav. Fra første stund som importert kromprins i det selvstendige Norge, befinner han seg i fokus. Alt han gjør, det minste og det største, skal omfattes med den oppmerksomhet han fortjener. Naturligvis er det ham alle er mest glad for å se, heter det. For ham må alt annet vike, det skinnende nye kongepar er inkludert. Når kongen viser frem den tre år gamle prinsen på sin arm, må bønnene, enten de vil eller ei, rope hurra. Det er som en naturlov. Dette skal bli hans liv. ett liv i all
1: offentlighet. Ja, då er jo scenen virkelig satt det vil jeg si, eh, billedlig satt, eh, Kroningstoget eh, på vei til Nidaros. Du ser tilbake på et liv som dekker nesten hele det 20. århundre. Eh, og bare den perioden fra eh, 1905 og fram til 1940 har du jo eh, samlet så mye stoffer om at det det man er blitt en, si, en voksen bok. Uh, så skriver du innledningsvis at Olav ødela viktige kilder til kunskap om dette livet. Du skriver at saneringen som man foretok av historien er betydelig, og at dette er et stort tap, og da må vi tror at det er et stort tap for oss. Um, jeg har lyst til å spørre deg um, på vilken måte er det et stort tap, og hvorfor tror du at han sanerte historien om seg selv
0: Jeg skal gi et eksempel Hvis man drar til som jeg har gjort drar til The Royal Archives på slottet i Windsor og setter sig i det runde tårn der, hvis man får lov så finner man at skillig korrespondanse fra de norske kongelige hvor de skriver til sine slektinger nære slektinger, familie så blant annet så er det fine, viktige korrespondanser den ene veien da, fra Olav til uh, sin onkel som er konge, og til to fettere som begge blir konger. Men hvis du så reiser tilbake en til Oslo, mm. og banke på slottets dør, og spør om du får komme inn i arkivet der, mm. så det, finnes ikke gjenpartene.
1: Mm.
0: Så uh, det er rett og slett... Uh, det som slo meg veldig tidlig var at det kom til å bli ordentlig vanskelig å komme in på denne mannen mm -hmm. uh, og um, lite tilbake til det dere hørte nå først altså, at fra begynnelsen så ble jeg jo tenkt her, skal jeg skrive en biografi som bare handler om hans liv i offentligheten, det er interessant mm -hmm. altså ok, hvordan ble han konstruert det er fremdeles en del viktig del av prosjektet, altså hvordan lade vi oss et bilde av Olav så det kan man ju följa genom pressen och genom media och sånt. Men det att komma in på det och finna ett jag, det syns jag till att börja med är så väldigt vansklut. Så heldigvis litet efter litet så kommer jag över stoff som gör att jag likväl tror att det inne mellan kan komme in på vem han var som människa og så. Men altså man må jo kunne ha respekt for at uh, intime familieting og sånn blir ødelagt men jeg tror det er veldig mye annet som har blitt ødelagt også, han var uh, litt for glad i førstykker, etterslett mm. <laughs> og det var en del folk rundt han også <laughs> uh, så da, ikke sant altså, ja ok, du vet at han har vært ja, jeg, jeg kunne godt tenkt på å sette brevene fra Haile Selassie, uh, de må ha blitt sendt liksom, til statsbesøk og, ja, masse, masse sånt men heldigvis er det også en del som det vil se, de som uh, gi vel på dette her da.
1: At, ja. så det er et faktum at han ødela det men um, leitingen er ikke hvorfor han ødela det for ja, det er å med at vi nærmer oss det ja. som er hovedprenget nemlig ja. Ja. snakker vi om to mennesker her to, altså to mennesker i en person hvor uh, dette jeg egentlig vil ønske å være skjult for ettertiden ja
0: mm. Det er en slags tese Jeg tror de, 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 de trivielle årsakene kan være at okay, det var en familiekultur for det Selv om det var ikke ensartet Bare det at britene tok vare på så mye mer mm -hmm. uh, Men Edvard den sjune, hans uh, beste bar, han ødela med. han hade jo også ekstra antall elskerinner og ting had Han hadde mye ødelagt Uh, men, uh, men Olav det kan også ha vært en viss blyghet over dysleksien og hvordan hans brev ser ut det er en mm -hmm. mulighet, han var ikke komfortabel med at dette skulle bevares um, men i et rart en rar liten boks på slottet i Olavs private så fant en det jeg synes var en morsomhet der, som jeg holdt på hadde jeg hatt et mer medjørlig forlag så hadde fått lov til å kalle boka Itt Mm. <laughs> men det var vist for ressert. Eh, men i hvert fall, det, jeg håll hold, på å kalle det eller verket boka «It», og det var fordi fant i, det, i, lille, i denne boksen, så var det gratulasjoner rundt fødselen. Og så skriver vel den danske, eh, der kom en av mine forlegger, det var veldig han kom nå, ikke før. Eh, men så skriver en av mine, eh, nei, en av hans danske slekninger, eh, «Ja, jeg synes det var så fint at dere kalte om itt som män som var i mors mage så kalte det ham itt det eller den men för mig så blev det som sånn bilde på okej okay, han blir institution och det kommer till att jag att plocka altså, han skulle være det han skulle være en institution han skulle være när man projicerade något på og det tror jeg etter hvert også blir en sånn selvforståelse for han, som er viktig for han. Da. At uh, i hvert fall senere da han kommer inn i konggjerningen, mm -hmm. og det er da han begynner, virkelig begynner saneringen selvfølgelig, mm -hmm. uh, så var det viktig at ingenting skulle forstyrre for institusjonen. Han var jo, uh, for dere som har sett The Crown, så vil jeg påstå han minner veldig om Elisabeth i sin pliktetikk. Det mm. er institutionen foran det menneskelig.
1: Akkurat. Men... Um, du skriver at et godt stykke inn i arbeidet med biografien, så var du usikker på om det faktisk fantes et «jeg» inni der. Eh, om Olav var noe annet enn sin egen eh, Men siden boken nå er her, så antar jeg, og du sa at du, du ikke begrenser deg til å bare lage en biografi over rollen, så antar jeg at du føler at du har funnet menneske Olav Haakonsson. Uh, hvor, var, si, hvor var det du først og fremst, 15, i hvilke kilder er det han ble synlig for deg?
0: Det er i dagbøker fra de rundt, altså alt tyder på at han ikke førte dagbok. Det er, i, eller, det er en referanse, et intervju jeg kom over rundt 75-årsdagen, og jeg refererte til, ja, jeg prøvde en stund, men det var ikke lenge siden. Okay. Men det finns ikke noe sånt, um, bevart i hvert fall. Så da er det dagbøker fra de som er rundt han Som er tett på han Og det finns noen sånne mm. det, det er den første læreren uh, Det er uh, Nikolaj Ram Østgaard Som var uh, idrettslæreren Som ble hyret inn fra han var 11 år Og som fulgte han uh, til 1957 Da han døde Han uh, var veldig tett på Og uh, og det er uh, Nini Rold Anker som uh, ble veldig viktig for han og som ble venner han, hun, og, og hennes mann Johan Anker uh, fra han var 16-17 eller noe sånt nå. Mm. Det er også en nanny som jobber på Skaugum etter hvert hvor du får sånne innblikk i familielivet som du ikke ville fått ellers. Og så er det heldigvis noe personlig korrespondanse fra han hvor du hvor du hører en stemme altså, mm. hvor han skriver, spesielt en som jeg liker godt i det bindet her da, hvor han skriver till en krigsskolekamerat en av hans aller nærmeste venner der er det bevart en del mm. og da er det en litt mer sånn uvøren rampet gutt man, 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 det er en personlighet der
1: ok du, du skriver at han ønsker bli husket som rollen, altså den, han vil gjerne være denne plikt oppfyllende monarken Um, uten at det private eller det personlige skulle ødelegge dette bildet er det da problematisk synes du som biograf å bryte med hans ønske om å bli husket som rollen
0: det er tenkebart, men jeg jeg begynner også å si til det forordet at det med at vi jeg mener at det er på en måte historikernes oppgave hvit uh, kongehuset når det fungerer på sitt beste, så oppfatter vi det som helt naturligt. Sånn er det jo, de representerer oss Det er nasjonen Det er gitt nærmest fra Gud Det var det jo før mm. Men jeg mener at for at vi skal forstå oss selv Og vår kultur og vår historie Så er vi nødt til gå tettere på Og da er vi nødt til å historisere Prøve å nærme seg dette Gjennom de kildene som er tilgjengelige Og gjøre det på en alminnelig, kritisk Åpen mm. Fordomsfri måte mm. Og det, der ligger det forhåpentligvis insikt.
1: For en av hovedkildene dine er spesielt fascinant. Du nevnte henne, Nini Roll Anker. Kan du fortelle litt om hvem hun var, og hvorfor er hu en så viktig premissleverandør når du skal prøve få tag i menneskebakrollen?
0: Hun, var, hun kommer inn i Olavs liv fordi hun er gift med Johan Anker, som var båtbygger og en superseiler, internasjonalt kjent seiler det ender jo opp med at han er rormann da Olav eh, er med å vinne olympisk gul i Amsterdam i 1928 men det forholdet begynner da sånn rundt 1516 hvor han bygger Anker bygger den første båten eh, til Olav og da kommer han in i dette hjemmet ute på Vollen i Asker som er en slags, ja, i hvert fall øvre middelklasse hjem eh, Anker kommer fra Rød Herregård eh, ved Halden eh, den ankerslekte der, og ninne kommer fra lignende miljø Han har faktisk vært gift med hans fetter Er skilt fra Det, det sier også noe om hva slags person hun var Skilt fra, uh, fra Denne fetteren og, og har blitt gift med Johanne Anker Hun er forfatter Hun er feminist Hun er radikaler politisk Og hun er til med republikaner <trykker> uh, Ja Ja uh, jeg håper å si livet er lære, men det er, ikke, det, det er det som er det vakre, da, mm. synes jeg. Fordi når man har jobbet litt med kongelighet, så skjønner man at det er ikke, det er ikke 100 prosent av kjeldene som er helt ærlige i beskrivelsene av hvem disse menneskene er og var. Så det, det Nino Rollanker tilbyr, spør meg en da, av de dagbøkene, er at hun er et menneske som er, er glad i ham. Hun følger ham fra kjeldene. 15-årsalderen og fram til krigen til de blir adskilt og hun dør et par år inn i krigen Hun følger han tett Hun har andre synspunkter på statsformen og i det hele tatt hun vil jo gjerne at Håkon blir den siste kongen og hun har opptatt av hans velvære men samtidig så hun har ikke noen hemminger på å beskrive ham sånn som hun observerer ham. Mm. Og hun gjør det jo med en forfatterspenn også. Mm. Så da er det også, i tillegg til charmerende ting, hederlig oppfører seg greit, så, videre, så er det nervositeten hans, blygheten hans, den nervøse latten hans, som hun observerer allerede da, som sånn i 19-årsalderen. Det er litt sånn ting, Uh, som at hun på et tidspunkt dette slo Aftenposten veldig stort opp litt for stort, dette er smak med smak men uh, at hun på et tidspunkt sier uh, det den gutten mangler er en mor mm. så hun observerer hvordan han agerer, hvor han kommer fra uh, hva slags syn han har på kultur og sånne ting, det tar fem år før han begynner å legge merke til malerien. har en veldig fin samling med Munch og Harriet Bakker og, mm. <laughs> og Kitty Kjelland og mye sånt på veggene i dette flotte hjemmet. Men han legger ikke merke som maleriene liksom, før etter fem år eller noe sånt. Uh, så hun gjør seg en del sånne betraktninger og så blir de rett og slett en typ... Ja, det er kanskje litt stert å si morsærstatning men jeg tror hun går veldig in i den rollen. Mm.
1: Uh,
0: og de blir nære venner selv om de er, uh, eller, ja, det er en generation eller to uh, eldre. Og bare som et tegn på hvor nær er, så er de de eneste gjestene på Skaugum i tillit til Håkon da, da Märta og Olav færger 10-års bryllupsdag. Dette er viktig med tanke på neste bind, Cliffhanger. Nei, for da, da de, befinner vi oss i nord i krigen, og Johan Anker kommer opp for å overtale det kongelige til å bli igjen. Ja.
1: I, I Olavs eh, barndom så treder øyeblikkelig fram noe som blir helt spesielt nemlig at han tar opp de norske dyder han går på ski etter hvert så hopper han på ski han faller og faller men han hopper videre og, og hopper til slutt i Holmen som blir ett symbol i symbolet på en måte og dette at han blir så norsk det fører til at nasjonen som du beskriver, det, de juble over at de har fått denne norske prinsen. Parallelt med dette, så jobber altså hans mor i herdisk for at han skal være så engelsk som mulig. Det er riktig beskrevet. Hun vil at han ska være engelsk. Hvordan gjør hun det? Hvordan er det hur um, holder fast ved sin egen engelskhet og overfører det til sin sønn?
0: Altså for det første snakker de jo engelsk hjemme Så engelsk er hjemmespråkene hans De snakker ikke dansk Fordi jeg er redd for at dansken skal forstyrre norsken <går>
1: um,
0: uh, Hun uh, Får en avtale altså Hun er helt vesentlig Og en utrolig fascinerende skikkelse her jeg, Men, uh, er fordi, Hun er jo helt vesentlig Også sånn stormaktspolitisk grunden Til at det de som blir valgt Er egentlig Maud Fordi hun er yngste datter til kongen av England Og Norge trenger en stormakts alliert, en garantist uh, for å ha venget. Men hun lager sig sitt eget lille England, vil jeg si, uh, på Ikke minst på Kongsgården. Uh, hun har hager, hun har hunder og hester. Hun henter över folk fra England som jobber med dyra, stallmestre og alt sånt. Uh, og lager seg sin lille uh, ja, håp, kun, fristende å si lekeverden. <tøk> og där är det en sønn også. Uh, og i tillegg så tar hun ham med sig til England tre-fire måneder i året, mm. helt fram til verdenskrigen, første verdenskrigen, bryter av vi noen år, og så tilbake igjen. Så England er ekstremt viktig. Hun hadde med seg kontrakten sin da hun ble droning, at hun skulle få lov til å tilby en stor i England. Mm.
1: Du kjenner jo det engelske samfunnet fra innsida, men kanskje ikke heller du kjenner de kongelige gemakker og slott så godt som en bør. Ja. ja. Um, hva er det du antyder? Nei, nei, nei jeg vet ikke hva straks omgangskrepsen du hadde. Nå prøver jeg ikke å gjøre det til menneskebrak, professoren her, som du skjønner. Men, men tas med til England, og, og ja. gi oss en liten skisse av de forholdene som, som, som Olaf beveger seg i når han er eh, i det som nesten er hans andre hjemland.
0: Ja, det vil jeg bare si først. Altså, der han befinner sig det er i det store gjøle på Sandringham, som er et enormt gods i Norfolk, eh, som Edvard den sjuende skaffet seg. Um, og det er et sted Nå står det stille hvor mange Tittusende måler det er Det er helt gigantisk De bedriver jakt i eninga Det var jo da både hans bestefars så hans onkels største hobby Frimerker og jakt uh, men, Og jakt da snakker vi de, noe, de skjøt Ofte sånn 2-3 tusen Fasaner på en dag når de var ute og jakta. Altså det er helt enorme proporsjoner over dette stedet og, og hvordan de driver på. Og de hadde et sted om det var barriert til hvor med årene, men mellom 400 og 600 tjenere. Så sånn, der var denne gutten, mm -hmm. med sin engelske familie, midtpunktet i den tilværelsen. Mm -hmm. Og det som interesserer meg er jo, ok, hvor lang den reisen var da, derfra og til å bli folkekongen og sosialt, demokratiets bestepappa. Mm. Men jeg har en, så jeg tenkte jeg skulle lese litt litt fra noe som jeg sa veldig kort her på radio for i dag, men vi skal få høre at det bare er bare en veldig annerledes prins, bare som dere liksom får noe tänke tenke med, um, som ikke er en scene fra scenringen, det er nydelige scener fra julefeiringer og sånt der, men jeg skal ta denne her, som handler om en, som en ny kilde, en detektiv som heter Fitch, som pleide å ta, passe på han og um, når när han var på London var i London då han var på sändningar på besøk så fick han en turer till London så tog den detektiven politimannen han med sig runt Og han skrev några minnen senare. Ehm uh, en ting det gör är att det går och ser på waktskiftet i toll så går det Westminster katedralen och ser på uh, avstøpningen av hans förfäder. <laughs> uh, når när de står på en här plattformen i undergrunden och uh, ja, så så skalan har varit väldigt nyskärrig då og utbrutt, jeg skulle elsket å se dem i deres kontorer og hjem. Disse menneskene her, ute i samfunnet. Men dette beskriver en prins som er en stille, observant liten kar, kledd som så hører bør i tvid. Og så kommer det. De to endte opp med å tilbringe mange timer ved London Bridge. Här skal den norske prinsen ha yndet å følge med på skipstrafikken. Han likte å observere de små gateguttene The Cockney Lads Som badet i temsen fra tidlig til sent En dag så han at Den forbipasserende kastet en mynt til dem Og at de dykket Som måker etter en brødsmule Denne underholdningen Appellerte sterkt til ham Han kastet begreistet en hel Half a crown av sølv uti Og en slik kolossal sum Skapte kaos der nede i dypet «Siden den dag var han en ren helt for disse røvergutter som holdt til nede i muddervannet ved London Bridge», het det i et norsk referat fra Fitches erindringer i 1936. Hver gang Ola viste seg, ble det hyl og jubel. Prinsen var seg sin position bevisst, og fortsatte med å kaste fyrstlige summer ut til de små røvere. De var tross allt ikke vant til å dukke etter mer enn halvpenny mynter.» Det jeg vil ha sagt med det er at i England så lever denne gutten et liv som er väldigt fjernt fra hans norske og fra livet på slottet i Kristiania. Og det er også en ganske lang vei som jeg antyder fra denne Olav og det er noe det som fascinerer mig med denne, denne delen av livet hans, at han er en fremmed, han er så utrolig langt unna det vi tenker, altså kongen på trikken i kledd og norak, i ferd med å veksle billett som en oss. Her har du en liten prins som er helt usannsynlig privilegiert, og som er, håper jeg, så langt unna folkelig og det hverdagslige og verden som det går an å komme.
1: Det, det, du beskriver faktisk her en person med en dobbelt dobbelthet. Altså, den ene er at han har den offentlige rollen, hvor han er andreledes enn han er privat. Samtidig så har han en norsk og en brittisk rolle. Er ditt inntrykk at han skille mellom dette i den brittiske norske rollen. Han, når han er i Norge så er han den norske skiløparen og når han er i Egnen så er han en liten uh, uh, kongelig som oppfører seg som de andre brittiske kongelige uten at det er noen slags smitte den ene og andre veien. Ja,
0: ja det er uh, uh, godt spurt. Jeg, jeg tror han, han klarer, han bevarer kanskje den, den rollen i den bitte lille familiekretsen så tror jeg, i, i, i relasjon til mor mm -hmm. så tror jeg nok han gjør det mm. hun holder også opp, det er så interessant hun holder opp David som han heter altså han som ble Edvarden VIII en kort stund den største eldste fetteren hans Prince of Wales, som et ideal for gutten Uh, til det är en så stark grad att den visst nog allt blandar samman och säger David till Olaf <laughs> mm. så så hon håller han där men utanför det uh, så skiljer han också ganska tydligt. Det ser du i alltså bara i, i skivacken, ikkja mm. altså, uh, blir han ju, där jag syns där med sånt. Jag är inte på att jag syns det, men uh, han det är en sån apropå engelskanheten så är det en sånn genuin bekymring för om Gudden i det här tal kan norsk så da, da han er åtte, så tar statsministeren kontakt med Håkon for eh, å, å bere med audiens, fordi han vil måte, konfrontere ham med dette, for det går rykter om at han enda ikke kan norsk. Mm. Men det som har skjedd, er jo han har lært seg vikamål, altså han snakker bredt østkantmål. Fordi han har jo ingen språkidealer hjemme, ikke sant? Så det er jo bare tjenerne som er språkidealer for han. Så, så da ender han, når han da i, i Hoppagen, så går det väldigt fint. Da er han slettes ikke prins på Sandringheim, altså. Da, da er det Nikolaj Rame Østgaard sier liksom, Du datt ikke Du falt <laughs> Jeg datt ja. uh, Men det er, i fall, det er, det er mye avgjeninger da, da er han en av gutta
1: Men det er sånn han har en veldig liten familie I Oslo uh, Han har ikke så mye kontakt med den danske familien Er det sånn då at den brittiske kongefamilien Blir hans større familie
0: Det tror jeg er helt klart Og det sier han sist i livet også at den brittiske kongfamilien var mye, mye viktigere. Mm. Uh, og sitt tillits har hans mor et veldig anstrengt forhold til den danske familien, og hun ja. hadde det forferdelig der mm. kom seg videre. Slapp under. Ja.
1: Ja. Uh, et tema som du allerede har nevnt, og som du skriver veldig sterkt om, synes jeg i boken, det er dysleksien til Olav. Kan du si litt om hvordan han påvirkte de lese- og skrivevanskene han hadde, det slik livet hans blei. Og da kan man kanskje begynne med et lite utdrag.
0: Okay. Bitt bit, bit, litt, ja. ja. Um, alle har jo hørt dette, og alle som opplevde han tales om hvordan han strevde, vil jo ha en slags følelse av det. Men, uh, men det som skjer här i denne boka är att man kommer faktiskt ganske tett på å forstå hvordan det arter seg i praksis. Og det gäller ett materiale fra hans første skoleår, og det gjelder under studien i Oxford, hvor jeg fikk tilgang til lærerapportene der. Men jeg skal bare ta det fra, fra denne første læreren, Haldis Bomhoff. I sin særegne skolegang, alene på slottet med denne læreren, begynner han nesten umiddelbart å lete etter måter han kan komme seg unna den besværlige abc -en. I Haldis Bomhoffs subtile understatement, er det ikke alltid at hennes eneste elev er som de beste i klassen. Snart har hun blitt oppmerksom på utfordringene. Bare etter et par måneder finner hun det utrolig hvor mange dypsindigheter han utklekker- for å forhale det besværlige øyeblikk da lesningen skal begynne. Alle slags teknikker tas i bruk for å gjøre undervisningen levende. De personifiserer A og U, er to gode venner som hyler AU- når noen vil skille dem av. Bomhoff videreutvikler sin spesialtilpassede skipedagogikk. Når det går trått med lesningen, sier vi at vi er på skitur i varmegrader. Det klabber. Da gjelder det å smøre skiene og prøve om igjen. Ofte synes det å gå elendig. Lesningen er fremdeles det svake punkt, sukker læreren. En stund er hun betinget optimist. I det hele liker han å lese noe det skrivningen som er det sorte for. Der er hun tilgjengjeld rådløs og griper til nye skimetaforer. Gud vet hva jeg skal finne på for å få den til å gli. Etter et halvt års skolegang har det bynt med karakterbok og blekk. Kongen har iverksatt insentivordninger. Sjuåringen får ti øre hvis han ikke får en eneste toer i løpet av uken. Guttens engstelse kan være stor når han forstår at han ligger dårlig an, bemerker Bomhoff. Kongens bevis for at han av og til evner å være streng med sønnen, er i beste fall originalt. Den kongelige metoden baserer sig på straff for uønsket oppførsel. Håkon roser seg av at han sitter med en blyant og dunker gutten i hode når han leser feil. Da Olav Siden så tilbake på farens pedagogiske regime, mente att at kongen nøyde seg med å være en slags overvåker. Så har hans lærer en dag bestemt seg for at hun ikke vil forbli frøken hun vil gifte seg, og dermed bør lærergjerningen i pakt med tidens kjønnsroller snart avsluttes. Familie venter. Da hun leverer ham videre til neste lærer, konstaterer Bommoff at Olav ville vært blant de svakere i lesing og skriving hadde han gått i vanlig skole. Han gjør også fremdeles hva han kan for å omgå problemet. Etter sommerferien kan han stolt rapportere at i brev til henne, ikke et ord har jeg skrevet, og ikke et ord har jeg lest, ditt brev. En elev som Kronprins Ola fikk selv seg tett oppfølging og ble i stor grad møtt med forståelse. Samtidig ville det vært underlig om han, gitt tidens generelt manglende forståelse av og for fenomenet dysleksi, ikke utviklet komplekser og en grad av skamfølelse på grund av sitt handicap. Om det ikke på noe vis skulle komme til å prege ham.
1: Han vokste jo opp i en tid hvor eh, dyslektikere ble oppfattet som mindre begravet, eh, som at de var sinker. Eh, Det må jo ha satt psykologiske spor selv hos en så privilegiert gutt som han. Når, når han satser på måte hele tiden si, på idrett, først på ski og skihopp og etter hvert på seiling, og han ble olympisk mester i seiling, opplever du det som en flukt fra bøkene, eller tänker du at det hele miljøet han vokste opp i var ikke spesielt intellektuelt? Du har en ja, replikk ja, fra Kong Gåkonen. Ja. Ja, ja. Ja.
0: Ja. ja, jeg har en replikk fra Kong Gåkonen, som vi nevnte ute litt før, um, som jeg synes er morsomt, hvor han er på vei ned om å åpne et, et eller annet på Nasjonalbiblioteket, så sier han til adjutanten, ja, nå får vi, nå får vi ned og late som vi er interessert i bøker. <laughs> Det er klart det var ikke noe intellektuelt det ikke Og det hade de felles med den engelske familien mm. Det var virkelig nesten nærmest Anti-intellektuelt altså. mm. Etter hvert så vet vi at Håkon leste en del Men i utgangspunktet så var det ikke veldig mye Stimulig på den siden Men samtidig så hadde du projekt prosjektnorskhet som jeg snakker om, som jo var ett insentiv da. Så, så det er klart hvis han fikk valget mellom om han skulle sitte og streve med å lese og skrive eller om han var ute i skiløpet, så visste han nok vad han valgte. Mm. Og det, det var jo en type beskjed de fikk fra Nansen med en gang, ikke sant? Gjør gutten til skiløpet, eller, ja. eh, eller enda mer interessant, synes jeg, for det, det handler både om strategi på den ene siden, som er, det er bevisste ting de gjør for å få til dette, men det handler også, som du hintet til i begynnelsen, om Folkets lengsler Etter at gutten skal bli norsk mm -hmm. Så jeg synes det er en morsom Det er en rikt illustrert bok Det er en helt mm -hmm. fantastisk bildematerale Som har fått tilgang til for første gang Fra slottet uh, Men uh, det finnes også en, Veldig mange finne postkort Og der ser du at allerede før han Det er sånn i han ankom i landet Så produserer man postkort Hvor den to og et halvt åringen står på ski han har ikke det i virkeligheten, men uh, vi vil at han skal bli norsk, er vel det man kan se si det. Så det er en sånn veldig sterk lengsel.
1: Det er interessant, for du, du nevnte jo bare så vidt, og det er kanskje viktig å ha med seg, at den som lærer familien å bli nordmenn er Fritje Flansen, som Hamsen kalte for denne skiløperen. Uh, sånn at uh, Nansen... Uh, det handlar sen som plantor så visst fick skönne då detta bild av kalle som definerar en verklig norsk person. Mm. Jo det är det ska. Mm. Det är inte en Österspörkar eller intellektuell suslasch.
0: Men då blir, blir sånn, å skihopp bli nästan sån att vara norsk par excellens alltså. Eh ja. uh, så du kan se si seglinga blir också regnad som en nationalsport, men jag skiljer nog lite mellan de två. Jag tror jag jag tror att det gjorde samma arbete i offentligheten som skihoppinger gjorde, altså skihoppinger var det viktige, så fortsetter han med seiler, men det er tross alt mer av en overklassesport slik han bedriver den. Da.
1: Og litt bedragelig, kan han si, for å gå på skivet. Uh, han velger også bevisst en militærkarriere i et land hvor militære på den tiden stod veldig lavt i kurs, og hvor forsvarsbevilgningene var helt utilstrekkelige etter mm. militærets oppfatning i hvert fall. Mm. Hva var det som drev han til det? Og hvis jeg skjønner, så ble det noe han holdt fast ved hade det leave.
0: Jag hade jobbat en del med det materialet för i och för det där fall på plats eller hur viktig militäre var uh, hvis du se på hans uh, 20 och 30-tal alltså 1920 och 30-talet. Eh uh, för då man eh uh, leta lite efter och ut vad han gjorde rätt och slett. Uh, så det er ju något av det som präglar den delen av livet är sån han strävar efter att finna en roll, att finna meningsfulla ting att göra. Og, og da er det at militæret er, blir løsningen altså. um, Og det er klart, her er det tunge familietradisjoner Så det er noen fine bilder av han med disse brittiske fetterne på sendingen Med gevær og lekeuniformer Og, så det er, og, og hans fettere, det er et mye verre regime enn det han selv går inn i De sender seg gårde til marinen når det er 12-13 Ja mm. Uh, så, men han har det tidlig for seg og Håkon ønsker nok også at han skal følge hans uh, fotspor og, og gå inn i, i, i marinen i hvert fall i det militære så antagelig er det ikke noe annet det, Olav sier sist i livet i noen intervjuer at, uh, ja, det var det som mente at det burde studere teologi for det skulle jo bli kirkens overråde men det var aldri noe reelt alternativ så, uh, så da går han inn der og så uh, ja, kaster han seg inn det, så, og så blir han virkelig begeistret for krigsskolen altså krigsskolen, er, han har det helt fantastisk et kapitel om den militære her da. og der former han sine nærmeste vennskap, altså folk jeg tror ingen av har hørt om, men som er de nærmeste vennene han, som ikke er godseierklassen og for så vidt ikke seilerne men, men som er noen veldig få av de krigsskolige, det er, det er de han føler seg nærmest og så øh, er han veldig glad i uniformen ja <laughs> Jeg synes jo det er en sånn, det er bare en sånn påminnelse, at øh, jo, øh, som jeg sa da vi snakket om dette her før, at det øh, går forbi den nye statuen nede ved rådhuset i Oslo, hvor han er i sånn blådressen og står der sånn, det har vært mye mer realistisk enn han har stått uniform, han elsket å gå i uniform, han gikk veldig mye mer i uniform enn det Harald gjør for ikke å snak snakke om neste mann. Hm. Så det er en viktig del av identiteten han, så han sier jo også i intervjuer at ja, «Nei, hadde jeg fått velgefritt, så var det nok det, så hadde jeg blitt yrkesmilitær, ikke
1: liksom. han, han gifte seg med en svensk prinsesse, og de bosette seg på en svær eiendom som de får i gaver, godseier Vedli Jarlsberg. på dette godset da, så klarer de å bli ett bilde på den norske kjernefamilien. Um, hvordan er det så sånn at hele veien så er... Uh, Bak der så er rikt rikdom, aristokrati. Utad så fremstår de som en kjernefamilie, som folkelig. Er, hvordan oppstår denne konstruktionen Er den styrt? Er den ville? Um, I hvilken grad en den regissert?
0: Jeg tror jeg vil si at det ligner på norsk, prosjekt Norskhet, da, at det er begge deler. Men uh, det man ser at... Uh, uh, Si, når Martha blir <laughs> rekruttert, de første intervjuene med henne så er det en enorm betoning av at hun er en hjemmets kvinne hun, er en hjemmets kvinne, hun, er, hun har alle ferdigheter som skal til for å være husmor
1: det
0: klart i praksis så slapper hun ganske greit unna <laughs> husmåpliktene, selv om hun likte å være litt engasjert og følge med på menyen og alt sånt. Uh, men det ble, det, allerede da så er det en sånn kjempesterk betoning av det. Og der er det en tradisjon i europeiske konger, så helt fra uh, slutten av 18. Ja, faktisk det er det dronen Victoria, som er det fantastiske malerier henne, omgitt av barna. Det er liksom det første sånn, forsøkene på å vise at kongefamilien er middelklasse. Mm. Altså, kongefamilien er som oss. Og det blir viktig for måten folket forholder seg til dem på. Så det som skjer her er at, at, jeg vil si, det som er strategisk, sånn åpenbart, som er kanskje, kunne man si, at de slipper til når journalister som er der, og litt sånn ukebladaktige ting og som skriver om det harmoniske familielivet og sånt, men jag har inte blivit fortalt at de skal göra det men de har nok, altså de ser nog och de, de ser nog som liknar på seg selv, så här själv och men men jag är speciellt intresserad en sån serie böcker som kommer en vart år ute på 30-talet familien på Skaugum familjeliv på Skaugum och då till då ger det av sig själv alltså ganska moderna kan man säga si, där är det bilder av familjeliv och det ser, ser ut som en väldigt harmonisk allmänlig familie
1: ja för si, det säger ger sig själv men är det inte de det det ger er det de vil at folk skal se. Altså, det, dette er jo et... Det er jo en markedsføring av... Ja, ja, ja.
0: ja det er, er jo ja. genialt PR-arbeid. Ja. Uh, så det, det, det er det. Så det er... Det er jeg mener, det er, liksom, det er både strategi og at kulturen på måte, de får det de vil ha. Vi, liksom, mm. Kulturen får det den vil ha. De vil ha noen, noen mm. kongelige som ligner på oss. Mm. Og så vet vi jo at det er en, en enorm forskjell på et middelklasset liv og det livet de lever med sitt tjenerskap og med, med det den selvfølgelig privilegierte livet.
1: Så, så du mener at det er, det er det norske folks forventninger til hva slags når det nye Norge, det moderne Norge vil ha, som i et samspill da former dette bildet av samspill, ja. norskheten, kjernefamilien alminneligheten altså
0: ja. Alltså et år som jeg har tenkt på hvordan det prosjekt av utvikle seg så rent at ok, der er en biografi om uh, Kongolov, men da også et portrett av det norske folk. Mhm så så det är därför jag alltså fördi och mer än det jeg se ett andra biografer vært, som man skrivit har skrivit om Kongle så är intresserad i hurdan dessa bilderna formas så är intresserad i mediestoffet liksom mm. när det de skriver när de det kom på besök dit vad är det alltså exempelvis den nämnde han är er, Erikson sånn, hoppre honnekolen den norska stad i norske ja, han blir inte lika då. Men han var, var ju 2,5 år han kom uh, som invandrare til Norge. Han har en dansk far och en engelsk mor och han tillbringade tioa i England. Mm. Ja, men det är vi vil, det var det vi ville ha då. Ja. ja. Uh, og så blir det et bild av av ett bild av vem vi var Og mm. vad vi önskade at att vi skulle være så altså, genom ja. det, det tror jag är något som på något avtegnar sig
1: så blir han voksen i en av mest turbulente politiske periodene i moderne norsk historie han, han på 30-året så overtar det Arbeiderpartiet, et parti en klar republikansk holdning makter fasismen blomster opp i Norge iblant i de fasistiske miljøene så er mange altså der er, militære, er til stede der Hersker Olaf orienterar seg politiskt kan det i en periode då kungahuset kanske är mycket mer engagerat på hans far var mycket mer politisk aktivistisk än än senare norska kungar har vært. så kan du beskriva det miljö 30-talet med har med förpliktig regeringen Nygaardsvold med för eh, fascismen i Europa det det bygger sig upp mot krig hur är Olaf i dette?
0: Jeg tror å si han er nok eh, veldig engstelig, det synes jeg det er av de øyeblikkene man kommer inn på han er også gjennom Nini Rolanker, ute på viktige valg, hvor hun beskriver hvordan kronprinsfamilien sitter ut og er redd for at nå blir det Arbeiderpartiet i flertall og nå mm. kan de komme til å bli kibba ut mm. og det er en genuin frykt som også er der liksom fra 20-tallet og fremover eh, men det var jo ganske lenge eh, jeg synes det er veldig vanskelig å avlese sånn helt sånn tydelige politiske holdninger hos han, men um, litt lettere å snakke om det når du begynner å nærme seg krigen, mm. altså, men det som er helt sikkert er at i arbeidsbevegelsen og arbeiderpressen, så har man et inntrykk av at han er gått til høyre. Men det handler jo selvfølgelig om at han er en per se, men også om hvem man omgir seg med. Mm. Så, og da tror jeg det først og fremst må dreie, dreie seg om noen av militærvennene, for det er en veldig høy andel som er med i NS på et eller annet tidspunkt, eller går inn i NS av ja, disse offiserne. Eh, Og så dreier det seg noe om seilerne. Altså i Oslos, uh, Oslo Vest, Oslo overklasse, så er det mange som sympatiserer med faskismen. Mm -hmm. Først litt mer Mussolini enn uh, mm -hmm. en Hitler, men også veldig sterke sympatier for uh, forståelse for Tyskland, da. Så, men det er ikke der, apropos, det kan gått være at det materialet er borte, det kan, vet vi ikke, men jeg har valt å tenke at han samtidig har denne veldige bindningen til det engelske og til det perspektivet da. Selv om når det begynner å rulle krigen, så går han jo väldigt langt i å forsøke å fasilitere fred, forsoning mellom England och Tyskland.
1: Fordi vi vet jo fra andre bøker at hans far var veldig aktivistisk under Første verdenskrig og for å pressa Norge i brittisk retning. Mm. Sånn som du beskriver olaf de siste perioden fram mot 9. april 1940 så virker det som om han, han ligger på en slags sånn, uh, uh, på denne her uh, appeasement-linjen. Altså, han vil for all del ha fred, peace in our time. Mm. Uh, er det riktig? Altså han... han de hege konfrontasjon mot fascismen han søke det er finnes det en vei som, om en må ofre nokelunde Europa i Europa, så få en gjøre det for, for at det ikke skal bli storkrig
0: ja, jeg, tror jeg, er jeg fikk lyst til å snike inn en jeg, En ting er å følge den politiske historien Men jeg tror en ting som er nytt her da, Det er å, å se til en annen markør I den utvikling, politiske utviklingen Er dette kromprinsbryllupet i 2009 mm. For da, da ser du veldig godt Når du går inn i det og ser på det stoffet Ser du veldig godt at altså, Arbeiderpartiet boykotter Begivenheten, hvis liksom du ser hvor polarisert det er Men det blir en PR-triumf mm. Fordi kromprinsbare Reiser gjennom Oslo og blir av 10 000 viser mennesker på Østkanten. Og så det av den borgerlige pressen. Mm. Da ser du en manøvrering. Altså når du kommer til 35 og til Arbeiderpartiet i regjeringen, det er Horslug-regjeringen 28, det er viktig selvfølgelig, men da er det egentlig litt sånn, ok, la den prøve seg noen uker, vi vet at det ikke går, eh, og så videre. Men fra 35 og videre så blir det en av harmonisering av relasjonen mellom Kongerhuset og Arbeiderbevegelsen. Mm. Altså bare det at, det er mulig at det er anekdotisk, men liksom bare det at Trygve Lida skal ha sagt når Harald blir født. Alt lykkes for denne regjeringen. Mm. Eh, I 1937, da har det kommet ganske langt, og da Nygaardsvold, som er ihug av republikaner, er der og, og, og sier veldig pompøse ting om at nå har vi fått en vanlig troen arving. Sånt. Mm. Så det har skjedd veldig mye. Men når det gjelder fredsforhandlingene, som er en uh, fascinerende greie, hvor det er en, en märklig gjeng, biskop Eivind Bergrav, og kunstneren Henrik Sørensen og Tobaks Andresen, som det merkeligste trymver at de har sett, tror jeg Håkon sier de skal skape fred og det er klart, og der blir kronprinsparet med og da, jeg mener at det handler overhodet ikke om at han har sympati for fascismen eller for nazismen det handler ikke om det, det handler om at han er spesielt, føler veldig sterkt for finlandsskjebne Uh, som er et land som ligner veldig på bort uh, og som uh, blir overfalt av, av Russland og det kan godt da Det er spilt in i en sånn generell antikommunisme Som man selvfølgelig har vokst opp med Som er veldig sterk også Men frykten for Russland, ja Og solidaritet med Finland mm -hmm. Det er det som driver han Det er det det handler om Og da er allt bedre än at russerne tar over Europa mm -hmm. Da er det faktiskt bedre At Tyskland og England finner sammen Til en eller annen samforståelse mm -hmm. Og det er klart det som er det negative ved det Er at det tar allt for lang tid Før han skjønner hva slags ideologi Nazismen er Mm. han er ikke opptatt det som ideologi han er opptatt av stormaktspill ja. mot småmaktene
1: for du avslutter, dette begynner å nærme oss veldig sterkt slutten her mm. også um, rett før 9. april og de store hendelsene som for alltid skal forme vårt bilde av både Håkon og Olav um, hva i hele historien, de som spesielt Olavs historie frem til 1940 mener du er det som gjør de forberedt til å handle som de gjorde når krisen kom?
0: For Olavs del, det er sånn praktisk, så tror jeg den militære bakgrunnen faktisk er veldig viktig. Mm. Um, det han går in i modus, altså han, han da blir han offisær, da er det action, han der, det, det lille vi har av kilder fra de dagene, viser en mann som tar ansvar, som går in i rollen sin. Men jeg tror nok at den forsoningen um, um, med gradvis forsoningen med Arbeiderpartiet mm. også er viktig, fordi de faktisk ender upp med samme skjebne i disse dagene. Man kunde tenke seg att det- sånn som så mye av borgerskapet i Oslo gjorde som absolut forrakta den Arbeiderpartiet-regjeringen de får felleskjedene og det ville ikke ha skjedd ikke hadde fått de årene før der hvor du de kunne bli kjent med dem og skjønne at det ikke ble revolusjon for eksempel så det, 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 det er i hvert fall blant de tingene som er viktige eh på en mer sånn offentlig plan Så har jeg, bruker jeg det er, det er to reiser som jeg trekker fra meg Som jeg mener er veldig viktige Det ene er reisen på Finnmarksvida i 1934 Med han og Mertha Da skal de på en måte knytte landet sammen Det blir symbolisk veldig viktig eh, Men så er det reisen til Amerika i 1939 mm. Hvor de for det første møter Roosevelt eh, Og starter et vennskap Det viser seg å bli ekstremt viktig for krigen Det er der Mertha og barna ender opp Uh, men for det andre så blir Olav kastet ut i offentlig virksomhet på en annen måte enn noen gang han har Så han holdt flere hundre taler i løpet av de ukene det var på turné i Vesten, borte til Kalifornien og tilbake igjen. Uh, og da sier flere vittner når han kommer tilbake, blant annet den amerikanske ambassadøren, eller sende, sendekvinnen, får vi si, uh, Harryman, at uh, han er som forvandlet, liksom. Blygheten, beskjedenheten er borte Och det vill jag påstå är ganska god timing då. Mm. Det var nog inte han som ville ha krig. Det var inte så sett. Men krigen passade väldigt gott. Han hade väntat i 37 år på att få något att göra och han var hacke bedre förberedd än han annars ville ha varit, om han inte hade gått igenom det där, tänker jag.
1: Acko. Okay. Mm. Um, jeg sa til deg når vi snakket på forhånd at hvis vi fikk tid så skulle jeg stille deg et kurieøst som jeg ikke hadde tenkt å røpe på forhånd ja, jeg trodde
0: ja. det, det siste var
1: det vanskelig ja du trodde det, nei det, <laughs> men det, spør, det var men det jeg spør fordi jeg er sin mm. eh, i 2004 så skrev Torbroman Larsen i sin store biografi om Kong Håkon at det fantes sterke indisier på at Håkon ikke var Olavs far og det var sånn at Kong Harald sendte ha? en pressemelding om at han ikke, han ikke hadde noen opplysninger som skulle til seg at det var tvil om farskapet, og bomann Larsen la tema dødt. Og der har du vel låget siden. Men kan du fortelle, hvorfor du ikke engang nevner denne debatten? Det skal vi, ja. Ja. <laughs> um.
0: Ja, jeg har det litt ulike resonemanger på det Men eh, for det første vil jeg si at Det er store sko Altså Torbom og har gjort en uh, fantastisk jobb 8-bin, 20 år av livet hans mm -hmm. På dette her så. Så, Men jeg har min egen stil og gjør det på en annen måte Og det viser seg kanskje blant annet her eh, For det første så ble det Som du ser det ble lagt døtt mm -hmm. Og det er flere historikere som har vært ganske kritiske til hypotesen og spekulationerna runt det. Mm. Uh, så och jag ser inte helt vad de skulle komma någon väg med det, som liksom, alltså en gendetest. Mm. Eh uh, i och med att det aldrig slår in så vitt jag kanske när det senare Tor det aldrig upp igen, är det sant? Så det det är det skulle man tro, alltså vis han inte hade fått en del motstånd på det. Mm. Så villan har ju brukt för det var ju trots att en hemlighet mellan de to, Måde mode Håkan i alla fall då. Mm. Uh, så kan säga si att det spelar egentligen ingen rolle för Olavs liv, de visst det aldrig er tema. Mm. Uh, så so da kan vi være litt for liksom, biologisk essensialistiske Hvis vi skulle insistere på det uh, Dette er veldig viktig Jeg uh, kan røpe så mye som at uh, Bare for å være litt uh, kontrær Så so dukker tema foreldreskap opp i krigsspinnet so De som har lest Tristram Shandy Som er en fantastisk engelsk 1700-talsroman so ja. Så blir han født på side 500 det er litt Nei, det samme det.
1: Hvor mange sider er boka de på? Eh, det, det,
0: 550 og noen sånne hovedteis men det er hundresider ja. bilder og avdramatiserer litt
1: Og avsluttet med en teaser da, til Nestbin som eh, heller ikke blir lite Det er jo sagt at i Norge er et land hvor selv republikanerne er royalister eh, og jeg tror, etter å ha lest boka de kan si at dette är en bok om eh, en konge som også republikanere vil ha stort utbytte av å lese så jeg kan jo han den anbefala boken og som sagt så står Tore der ute på anageren eh når klokken for å signere eksemplarer der. Takk for eh, samtalen og takk til dere som kom og god helg.
0: Tusen takk.